0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец. Ставьте лайк подкасту на Яндекс.Музыке и Ютубе, подписывайтесь на удобной для вас платформе и приходите в телеграм-канал «Дорожка и поле». В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть, да и должен быть в удовольствии. И в этом выпуске, честно скажу, хочется помечтать. А вот как бы я хотел, чтобы выглядела моя жизнь и место, где я живу, чтобы я... Вот честно, искренне мог сказать и в подкасте, и самому себе, что вот теперь я точно могу заниматься спортом в удовольствие. Мне кажется, многие из нас любят мечтать, и хотя боятся даже об этом говорить, например, из-за каких-то, не знаю, предустановок, что вот мне также с детства говорили, вот там, не знаю, не рассказывай никому не сбудется, зачем мечтать, что ты там витаешь в облаках. Не знаю, мне кажется, что мечтать это прикольно, это только помогает нам думать, во-первых, о чем-то классном, подкрепляться к каким-то позитивным мышлением. И единственная проблема, которая, ну, правда, в этом есть, это когда ты кому-то рассказываешь, там, не знаю, о чем мечтаешь, или что очень хочешь там добиться, это две проблемы. Это первое, что, ну, во-первых, встречаться с критикой. Ты, там, например, рассказал, что хочешь там выиграть марафон через три года, а тебе такие вот, куда ты прешь, а потом, если у тебя еще не получилось, начинается там а ты хотел выиграть, тебе ничего не получилось, вот такой ты дурак. Это, конечно, обидно слышать, но да, вот такие есть погрешности. А вторая проблема, что иногда, когда мы, не знаю, очень сильно вслух говорим или даже себя там просто где-то пишем, часто думаем, о чем то мечтаем, мы забываем, что нужно что-то и делать, чтобы этой мечты достигнуть, добиться ее Потому что... Нам начинает казаться, что, а, ну все так и будет, не знаю, вот сейчас, если я в подкасте рассказал о том доме, где я хочу жить, и как заниматься спортом, значит, все так и и станет. Нет, конечно, да, так не работает, нужно работать в этом направлении, но прикольно, что, мне кажется, мечта может нам показать то самое направление, куда двигаться, и что хочется добиться, и стоит просто воспринимать ее так, что если получится, это круто. Но если не получится, ну, на то она и мечта, что, ну, не получилось, значит, как бы не судьба. Поэтому ничего страшного. Я из тех, кто считает, что мечтать не вредно, а наоборот, вредно не мечтать. Так что начнем. Я понял, на самом-то деле, что мне всегда бы хотелось заниматься спортом. Я прям понял, что спорт для меня это, причем такое классное хобби, развлечение, причем даже на каких-то высоких, не знаю, скоростях, но все равно это про удовольствие, про развлечение, а не про какие-то муки. Поэтому у меня был опыт профессионального спорта, я понимаю, что это не мое, мне не нравится, мне нравится работать. Правда, я обожаю свою работу, обожаю чем я занимаюсь, и нравится при этом заниматься спортом как чем-то второстепенным. Реально звучит как что-то такое классное, поэтому если начинать мечтать, сейчас, как сказать, не знаю, потекут там слюнки у меня у самого после этого подкаста, на такой подумал, блин, как же я себе напридумывал, какой же я хороший. Не знаю, но если начинать с тех самых меч, то, конечно, это первый график дня. Причем график дня плюс-минус, если честно, мне кажется, что я почти достиг того, к которому я хочу прийти. Потому что я понял, что для меня идеально начинать день часов в 6 утра. Ну, то есть вот как сегодня, например, встал в 6 и в 6.15 начал работать. Прям вообще без разбора почти. Просто сел и начал. это достаточно плодотворно, потому что у меня вот эти первые несколько часов утра — это нереально прям такое классное время, когда я в полной тишине могу чем-то позаниматься. Это для меня очень круто работает, и я, мне кажется, иногда могу за эти два часа сделать... Все самое основное все самое классное чем там, в остальные там не знаю сколько там 6 например часов 7 в течение дня то есть реально вот это начало для меня супер важное после я понял что очень круто это там, совместный завтрак это прям реально какая-то классная не знаю традиция фактически знаете как будто это есть начало дня а дальше снова там все не знаю там, по рабочим каким-то делам Перед обедом. Мы же мечтаем. Вы не забывайте, о чем это выпуск. Это выпуск о мечтах. Перед обедом короткая тренировка. Ну или иную э, нахрен. Но иногда мне прям нравится. Раньше я вообще так часто делал. Сейчас, к сожалению, нет. Это вот того, чего, наверное, мне не хватает. Мне нравится тренироваться два раза в день. Я, наверное, не знаю, может, я псих какой-то. Но мне нравится. Без фанатизма, но типа 30 или 40 минут что-то поделать – Два раза в день я прям обожаю, я не знаю, я себя только в тонусе чувствую, и это помогает мне переключаться, это помогает мне реально работать лучше, да и просто лучше себя чувствовать. Потом вот обед, не знаю, совместный или нет, там всегда это зависит от разных составляющих. И в 17, да, именно в 17 завершать рабочий день. Звучит круто, согласитесь. Я знаю людей, у которых уже рабочий день заканчивается в 17, но мне кажется, что большая часть моих подписчиков работает, большая часть моих слушателей, что я говорю, работает до, не знаю, 18 или 19 и домой приезжает к часам 20. Но нет, это не знаю, это сейчас может прозвучать просто как-то надменно, на самом деле это не так. Я сам, блин, не знаю, только недавно вообще работал до 12 ночи, до часу ночи, начиная с раннего утра, да и сейчас, вот, не знаю, там, в том же октябре, выпуск мотивации он был даже еще сделан на фоне моих личных даже переживаний что у меня и спорт пропал и сон пропал и общение с близкими в общем ничего классного мне так не нравится мне кажется что все таки как там это правильно говорится нужно работать ради жизни а не жить ради работы по моему так вот так что в мечтах в 17 завершать рабочий день еще одна или как раз единственная основная тренировка на часик и все 18 все же дома, и можно успеть не только поумирать после рабочего дня и такой в отлежке «пожалуйста, все, я устал», а нет, и еще и чем-то вместе позаниматься. Следующее, наверное, самое такое важное, это вот о чем реально мне хочется мечтать, потому что какие-то моменты у меня были уже в жизни, мне удавалось этого достигать, но в остальном конечно, еще нет. Это вот скорее реально мечта. Так что это место само, это, не знаю, квартира или дом. <с, да> Реально, выпуск, мечта. Надеюсь, вам понравится это послушать. Мне кажется, что это даже выпуск направлен на то, чтобы давайте вместе помечтаем и представим, что а как бы вы, например, тоже вот хотели, делитесь, приходите в телеграм-канал «Дорожка и поле», делитесь своими тоже какими-то мечтами, не знаю, там, про результат, там, может быть, про какое-то соревнование выступить, там, не знаю, я знаю, что есть у людей некоторых... Мечта выступить на каком-нибудь там марафоне на Антарктиде, такие тоже существуют. Это прикольно. Мне кажется, что классно делиться таким, потому что реально при этом мечтает и на то и мечта, что это не какая-то задача в следующем году этого достигнуть. Да нет, это то, о чем приятно думать. Иногда в какие-то, не знаю, сложные моменты это то самое, что может давать силы, чтобы действовать, чтобы идти дальше. Поэтому... Переходя к тому самому, не знаю, там квартира или дом, пока еще не определился в своих мечтах, это должно быть точно рядом с парком или лесом. Причем, если, как я уже сказал, там дальше пойду скорее мои мечты, то вот наличие возможности бегать из дома, я понял, что для меня это просто суперважный критерий. Причем, будь это парк или лес, это должно быть что-то зеленое, в идеале грунт, отсутствие светофора, это прям must-have. Я не знаю, мне кажется, что у меня это уже просто, не знаю, в крови, потому что я из Раменского, из области, и я всю жизнь, половина жизни, получается, я прожил в 500 метрах от леса, потом еще у меня был опыт, я жил рядом с парком, сколько года, 4 или 5, рядом с парком Сосновка в Петербурге, кто знает, тот поймет, это самый, наверное, крутой парк для бега в Питере, и потом снова жил в лесу еще несколько лет, то есть я бегал прям по лесу. Поэтому я прям понимаю, что для меня наличие вот парка или леса это прям супер-маст-хэв, и это даже не мечта. Вот это, наверное, не мечта, это просто то, что я понимаю, что мне необходимо. Да, я хочу дальше бегать, да, я хочу продолжать этим заниматься, и да, к сожалению, в городской среде мне неуютно, потому что я даже недавно для себя понял, что почему мне не нравится бегать по городу, потому что для меня бег — это возможность отдохнуть, выдохнуть от всяких каких-то там и личных, возможно, не проблем, задач, и рабочих зачастую, давайте будем честны, задач, проблем. И когда ты бегаешь среди людей, какие-то цветофоры, машины, это для меня так неприятно, а когда ты выбегаешь в парк или лесок, как будто есть вот ты и природа, и это, конечно, настоящий кайфец. Но если продолжать про мечты, то до стадиона должно быть километр 3-4, ну, то есть, чтобы там была дорожка метров 200 или 400, пусть даже, кстати, грунтовая, ничего страшного. Если вдруг еще и манеж на этом расстоянии беговой, то это вообще что-то на роскошном. Ну, просто, мне честно скажу, у меня был такой опыт, когда я зимой... Бегал разминку до манежа, как раз километра три. Этот как раз, когда я жил около парка Сосновки, там манеж Алексеевский. Всем, кто из Питера, привет. И всем, кто знает, что происходит в этом манеже по вечерам, когда ты просто такой «Дорожку!» У вас там куча людей, ты пытаешься просунуться в свои, там не знаю, 0-0-0, там какая-нибудь сотая, чтобы тебя никто не сбил. Но все равно это было прикольно. Это, давайте так, это возможность в тепле тренироваться зимой, делать скоростные работы. И я как раз говорю, бегал километра 3-4 разминку до манежа, переодевался, делал основную тренировку и потом заминался тоже километр 3-4. Так что был такой опыт, он классный. Надеюсь, что и дальше так будет. Из последнего, у меня никогда не было опыта жизни рядом с горками. Вот это, наверное, такое мое упущение. И мне даже интересно попробовать, как это. Не то, что там всю жизнь жить, но попробовать какое-то время пожить рядом с горками, чтобы можно было бегать постоянно с рельефом, это мне интересно. Потому что Питер, Раменская и Москва, где я жил, это всегда было про равнину. Мне прям вот реально. Не хочется, конечно, как о нем дальше тоже речь пойдет, о Диме Митяеве, нашем известном скайранере. Как у него, я прям помню, когда я к нему в гости приехал, и он такой, пойдем на пробежку, Я говорю, да, пойдем. И мы просто в Геленджике... Сходу от моря стартовим в гору, и вот нужно забежать на этот хребет. И тут я понял, конечно, да, мое понимание горок оно все-таки чуть другое. Мне нужны горки чуть поположе. И я понял, что с прошлого лет для меня еще стала обязательным возможность кататься на шоссейнике. Причем в Москве я жил в районе Электрозаводской, и мне было супер удобно, потому что мне было минут 15 до Лосиного острова. И там в любое время дня можно было, только может на выходных не очень было приятно, а в выходных можно было и выехать куда-нибудь подальше. А на будних, блин, там всегда такая тишина, спокойствие, ты еще этих лосей встречаешь. Там асфальтированные дорожки. Если вы в Москве и любите кататься на шоссейнике, и у вас относительно недалеко до лосино-острова, блин, прям попробуйте. Не знаю, по мне это какое-то просто невероятно крутое ощущение, невероятно крутой парк для этого именно для велосипеда, я прям очень советую. Потому что сейчас вот с я в Питере, и, блин, я помню, что на велике здесь для меня лично нереально кататься в удовольствии. Опять же, говорю за себя, но мне не нравится, когда меня пытаются сбить каждые пять минут, потому что, по-ваське, мне нужно есть Приморское шоссе, самое знаменитое, не знаю, известное, по которому все катаются, там, правда, кайф. Представьте, ехать на велосипеде вдоль моря для меня Финский залив это море и по географическим параметрам, и просто как я его ощущаю. И ехать вот вдоль берега это невероятно. Но до этого нужно выехать вот мне было с Васьки. Ух, я прям очень долго вздохнул, потому что мне реально я как вспомню: мне за это время нужно было очень многое пережить. Меня то автобус подрежет, то какой другой велосипедист, то машины. Причем, как будто светофоры тоже все соблюдают. Кто-то соблюдает, кто-то нет. Нет, я понял, что на велике прикольно кататься все таки по спокойным от трафика дорогам, и вот это для меня идеально. Но последнее, все таки последнее, (непрофилосипед) не про велосипед, бег мы уже обсудили, велик обсудили, но мечтать так мечтать, лыжи. Если зимой еще есть недалеко трасса лыжная, даже пусть бегать нужно по плотному, например, снегу, а не по асфальту, но зато можно кататься на лыжах, это кайфы, потому что лыжи вот хотя бы 2-3 месяца в год кататься, это очень круто, Я лыжи обожаю, и честно скажу, я перестал, мне кажется, даже кататься на лыжах только лишь из-за того, что я не люблю тратить на... Мне кажется, уже в какой раз подряд, я уже говорю, это в выпусках, но я ненавижу ездить на спорт. Мне хочется, чтобы этим всем можно было заниматься плюс-минус недалеко от дома. Лыжи в этом плане я уже давным-давно не живу рядом с лыжной трассой, поэтому не занимаюсь ими. Но раньше вот в Раменском у нас была... Раменчане, если вы меня слушаете, исправьте меня, пожалуйста. Но, по-моему, она у нас называется Ложня здоровья. Это прям вот мне было до нее метров четыреста. Ну, то есть вы просто с лыжами в руках проходите 400 метров и все, потом катаетесь на лыжах. Причем кататься можно было, я не знаю, какое-то невероятное количество километров. Супер хорошая трасса коньком была туда-сюда, это получается 15 километров. А классикой я однажды, чтобы вы понимали, но это туда-сюда, но ездил с ракет. 40 или 45 километров. То есть километр 20 там трасса идет классикой. Возможно, она еще идет дальше. По-моему, она даже дальше идет. Просто я э, не ездил столько. Так, мы помечтали вместе со мной. Надеюсь, это, знаете, нужно там закрыть глаза, визуализировать. Вот это, вот это все, ладно, не буду этой брехней заниматься. Просто хочется сделать классный выпуск и, не знаю, порадовать себя, порадовать вас, чтобы вы, опять же, повторюсь, тоже, во-первых, может быть, поспорили со мной и сказали, что... Это прикольно, если вы скажете «да невозможно так», или там скажете «поделитесь своими какими-то пожеланиями, хотелками». Это тоже прикольно, мне будет интересно почитать, пишите в личку там, в соцсетях разных и запрещенных и незапрещенных. И опять же, повторюсь, телеграм-канал «Дорожка и поле» просто это такой прям самый классный, удобный хаб, где можно общаться, где можно комментировать и э, переписываться друг с другом. Поэтому финально «это сам дом», Квартира или дом, опять же скажу, я так и не понял, о чем я мечтаю, о квартире или о доме, потому что я когда-нибудь начинаю мечтать о доме, я знаю о том, сколько с этим сразу геморо и проблем. Такой думаю, блин, а может все таки мечтать о квартире большой? Пока не определился. Но что хочется? Я же вам говорил, что Дима и Катя Митяева еще будут в этом выпуске, скажу я о них. Так вот, я понимаю, что я бы мечтал о таком же мини-фитнес-зале домашнем, как у них. У ребят я был на прошлой квартире, на новой уже не был, но видел на фотографиях, ее помню, они даже видео тоже про нее делали. Это что-то нереальное. Вот честно, это просто, мне кажется, завидуешь, причем супер по-хорошему, ты понимаешь, что, блин, вот так вот можно, вот к чему можно стремиться. Особенная, прям, не знаю, особенная хотелка, особенная такая, на что слюнки текут, это мини-фитнес-зал. Я понимаю, что кроме рабочего какого-то кабинета в э, квартире, продолжая мечты немного даже не, не о спорте, но вот зал, это реально возможность заниматься из дома круглый год, это что-то нереальное. Причем, что мне не нужно <laughs> в моих мечтах что-то огромное. Это главное, чтобы была возможность, э, чтобы, не знаю, коврик был все время расстилен, чтобы был какой-то минимальный набор снарядов, там, я знаю, какие гантели, еще что-то. И, конечно, я понял, что велостанок для меня возможность поставить велостанок на круглый год и не убирать его, это что-то крутое, потому что, честно скажу, блин, мне так геморрно иногда его ставить, там я еще ставлю так долго, типа минут 15-20. А если он может ставить круглый год, то даже летом, не знаю, в плохую погоду можно всегда сесть и покрутить там полчасика или 40 минут. Поэтому мне не нужна беговая дорожка, Это в моих мечтах нету, но вот станок, которым можно пользоваться круглый год, это идеально. И еще в квартире это уже просто, о, просто помечтаю, представлю это. Это сауна, я просто никогда не забуду, что когда мы тренировались в Финляндии, у нас всегда была возможность после тренировки чуть посидеть в сауне. То есть мы там на границе брали ящики лапинкульты, и вот сбор пошел уже в правильное русло. И сауна дома, это прям очень что-то крутое. И если вот это все получится. Честно скажу, я с вами обязательно поделюсь и сделаю еще один выпуск и скажу, а все-таки мечтать полезно. Вот смотрите, получилось. Но повторюсь, не знаю, смогу ли я приблизиться к этим хотелкам и влезть ли эти вообще все хотелки в квартиру или нам уже нужно понять, что все-таки в дом придется переезжать. Но повторюсь, мечтать не вредно, вредно не мечтать. И если не получится, ничего страшного. Но к чему стремиться мне, нам? Это точно понятно, и это прикольно, и я советую вам, и приходите, как я уже говорил, в комментарии, или пишите в личку, давайте устроим такую переписку, как вы видите свое идеальное место для занятия спорта, это, правда, интересно. Это был Андрей Барышников, слушайте подкаст в спортивках на Яндекс. Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, YouTube или других любимых платформах, вступайте в телеграм-канал Дорожка и Поле, слушайте подкаст и занимайтесь спортом. Пока!